0: Zurück zu unserer Sendung des Bund Naturschutz München. Wohin des Weges Wald ist der Titel unserer Sendung. Der Klimawandel ist unübersehbar und spürbar. Spürbar auch für unsere heimischen Wälder. Vertragen unsere Waldbäume noch das sich laufend ändernde Klima? Welche Baumarten können künftig im Wald wachsen? Auch für Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer stellt sich diese Frage. Mehr Einblick erhalten wir im ersten Beitrag. Die Hochschule Wein-Stefan-Triesdorf hat sich auf grüne Ingenieurwissenschaften spezialisiert. Hier arbeitet und forscht Prof. Dr. Volker Zahner an der Fakultät Wald- und Forstwirtschaft unter anderem als Beauftragter der Zoologischen Sammlung Zoologie, Wildtierökologie, Entomologie. Im folgenden Telefoninterview wird Professor Dr. Volker Zahner unserer Kollegin Petra Spitzfaden einige der Fragen zu Wohin des Weges Wald beantworten.
1: Herr Professor Zahner, der Klimawandel wirkt sich merkbar bereits bei uns auf den Wald aus. Wie sieht es denn generell aus mit den Auswirkungen auf den Baumbestand?
2: Also wenn man mal auch das Klima anschaut, kann man sagen, dass seit den 80er Jahren jedes Jahr sich die oder jede Dekade, also alle zehn Jahre, die Temperatur nochmal um 0,4 Grad erhöht hat. Das heißt, wir kommen bei manchen Baumarten, bei der Fichte und bei der Kiefer, die eigentlich aus Berglagen kommen oder aus Nordeuropa, kommen wir zunehmend an die Grenze dessen, was die Bäume ertragen können. Und weil sie quasi am Rande ihrer Resilienz sind, fangen immer mehr Bäume an, durch Borkenkäfer beispielsweise oder durch Pilzerkrankungen abzusterben. Und das hat tatsächlich enorme Größenordnungen erreicht. Deutschlandweit geht man ungefähr von 300.000 Hektar aus, wo wir inzwischenzeit Kahlflächen haben. Und auch in Bayern sind die Entwicklungen dramatisch. Gerade im Frankenwald sind es Zehntausende von Hektar, die bereits abgestorben sind. Und es rollt quasi eine Welle, von Norden her langsam Richtung Süden. Und also insgesamt sind diese Borealen Baumarten stark betroffen. Aber auch andere Baumarten wie die Buche haben unter diesen Trockensommern, unter diesem enormen Trockenstress stark, stark gelitten.
1: Und welche Maßnahmen werden da jetzt ergriffen?
2: Also das ist recht komplex. Tatsächlich ist es so, dass es Förderprogramme gibt, also gerade jetzt, was den Borkenkäfer angeht, um insektizidfrei aufzuarbeiten, also dass man die Wälder relativ schnell äh, umbaut, also dass Wälder verjüngt werden, auch dass man andere Baumarten einbringt, die vielleicht klimatoleranter sind, allen voran die Eiche oder Baumarten der Eichengesellschaften, also auch Spitzahorn, Feldahorn, Elsbeere, Speierling, Vogelkirsche beispielsweise. Aber auch, dass man versucht, neue Herkünfte einzubringen, zum Beispiel von Saatgut der Buche aus Südeuropa oder Südosteuropa. Aber auch andere Baumarten, wie jetzt zum Beispiel äh, die Esskastanie, die eigentlich äh, ziemlich klimatolerant ist, oder auch die Walnuss verstärkt mit einzubringen. Und was man natürlich jederzeit machen kann, was eine sehr gute Maßnahme wäre, ist, wenn man die jetzigen Fichtenbestände, Nadelholzbestände anschaut und dort den Eichen und den Laubbäumen, die da drinnen stehen, hilft, indem man die eben entsprechend vorsichtig freistellt. Weil fast jeder Nadelholzbestand hat eigentlich einen gewissen Grundbestand an Laubholz dabei. Laubholz, das seinerzeit eben der Eichel gesät hat. Und das sind alles äh, Maßnahmen, eigentlich die gefördert werden und die auch relativ schnell passieren können.
1: Läuft man aber dann nicht Gefahr, wenn man dann Arten nimmt, die nicht zur heimischen Artenfamilie gehören, dass man sich dann irgendwie auf andere Art wieder ein anderes Problem einfängt?
2: Also die einzige Baumart, wo wir sagen, die gehört jetzt nichts zum einheimischen Florenelement, war jetzt die Esskastanie. Aber die kommt ja auch in Europa vor nur eben auf der alten Südseite, also das ist gar nicht so weit weg. Aber Sie haben recht, also gerade wenn man Baumarten nimmt, die von vielleicht Nordamerika beispielsweise kommen, dass man immer wieder feststellt, dass es dort Probleme unter anderem gibt mit der Mykorrhizierung, dass also dieses Pilzgeflecht, mit denen die Bäume entsprechend in der Symbiose leben, fehlen und die Bäume dann deutlich anfälliger sind, gerade eben auch was Trockenheit
1: angeht. Da liefern Sie mir schon ein wunderbares Stichwort. Wald besteht ja nicht nur aus Bäumen, sondern ist ja ein gesamtes Ökosystem. Sie haben ja gerade die Pilze schon angesprochen. Wie wirkt sich denn der Klimawandel insgesamt auf die Lebensgemeinschaft Wald aus? Welche Arten sind denn da besonders tangiert?
2: Also zunächst mal sind natürlich gerade die Arten, die es kühl lieben, besonders tangiert. Also gerade Bergwaldbewohner beispielsweise können da besonders negativ betroffen sein. Aber natürlich auch Buchenlebensgemeinschaften, die eher so schattig, kühl, feucht eigentlich lieben. Und wenn da entsprechend Bäume absterben und das Waldklima sich verändert, ist natürlich die gesamte Lebensgemeinschaft auch in Mitleidenschaft gezogen. Es ist natürlich auch so, jetzt Schnecken beispielsweise die es eher feucht lieben, die leiden zum Beispiel besonders darunter.
1: Gibt es dann aber auch Gewinner durch den Klimawandel, also durch diese Veränderungen?
2: Ja, man muss sagen, es gibt sicherlich auch kurzfristige Gewinner. Und ob das dann langfristig Gewinner sind, das sei dahingestellt. Nehmen wir mal jetzt die Spechte. Im Bergwald zum Beispiel der Weißrückenspecht profitiert von dem zunehmend höheren Anteil an Totholz, wenn Bäume absterben. Oder auch der Mittelspecht profitiert einfach davon, wenn der Totholzanteil in unseren Wäldern steigt. Es wird also wärmer, es gibt mehr Insekten. Da profitieren kurzfristig die Spechte davon. Langfristig kann es natürlich in die andere Richtung gehen. Wenn kaum mehr Bäume dick genug werden, dass man dann Höhle drin anlegen kann. Oder wenn stark Regenereignisse oder stark Sturmereignisse dazu führen, dass die Höhlenbäume abbrechen, dann ist es wieder ein negativer Effekt. Also es gibt so ein Für und Wider, aber auch Insekten zum Beispiel, wenn wir den Eichenheldbock nehmen, das ist ein großer, attraktiver Bockkäfer, also ganz schwarz, richtig groß, kommt eigentlich nur noch an einer Stelle in Bayern vor. Und der wird sicher profitieren von dieser größeren Wärmesumme und wird sich vielleicht wieder hoffentlich ausbreiten können.
1: Gibt es dann auch bestimmte Arten, die auch nur auf bestimmte Bäume oder Pflanzen im Wald spezialisiert sind, in der Lebensgemeinschaft Wiese, da hat man das ja ganz stark, dass bestimmte Insekten eben auch auf bestimmte Blühpflanzen spezialisiert sind. Ist das im Wald dann auch so?
2: Oft ist es im Wald nicht so eng, dass die meisten Insekten haben eine gewisse Bandbreite an Bäumen, die sie nutzen können. Aber jetzt gerade jetzt der Eichen, Eichenhellbock zum Beispiel, und da gibt es mehrere Insekten, sind zum Beispiel spezialisiert auf Eichen. Aber die Eiche ist tatsächlich eine Baumart, die mit dem Klimawandel nach jetzigen Erkenntnissen eigentlich sehr gut zurechtkommt und der viele Experten eigentlich eine positive Zukunft bescheinigen.
1: Was bedeutet es denn insgesamt oder was kann es bedeuten, wenn sich dann so ein Artenspektrum durchaus auch verändert? Welche Risiken bringt das mit sich?
2: Also zum einen ist es natürlich so, dass gerade die Arten, die wenig ausbreitungsstark sind, die können zum Teil den Wanderungsbewegungen gar nicht Schritt halten. Oder auch wenn Wälder bei uns jetzt isoliert sind beispielsweise, dann gelingt es diesen Arten eben gar nicht in andere Waldkomplexe, alte Wälder zum Beispiel, einzuwandern. Wenn ähm, tatsächlich der Klimawandel dazu geführt hat, dass deren Lebensgemeinschaft nicht mehr existiert, dann können die quasi nicht hinterher wandern. Der Eremit zum Beispiel, der nicht sehr weit fliegen kann, oder auch ein Hirschkäfer, die würden dann, wenn sich ihre Lebensgemeinschaft entsprechend verändert oder ausstirbt, zum Teil gar nicht mehr folgen können. Insgesamt haben wir ja auch im Naturschutz diese FFH-Gebiete, also die Fauna-, Flora-, Habitatgebiete, wo Lebensgemeinschaften ja geschützt werden mit ihren Bodenpflanzen, mit ihren Baumarten, mit ihren Insekten, mit ihren Vogelarten und so weiter. Und wenn jetzt der Klimawandel tatsächlich weiter voranschreitet, wir zum Beispiel die Buchenlebensgemeinschaften zunehmend verlieren, dann hat letztlich diese ganze Lebensgemeinschaft hier ihre Existenz eingebüßt.
1: Jetzt könnte man ja sagen, nun gut, wenn dann bestimmte Bäume ausfallen, dann pflanzt man einfach neue, haben Sie auch gesagt, also Stichwort Waldumbau. Aber gibt es nicht auch dann Arten, die auf bestimmte Bäume in einem bestimmten Alter angewiesen sind? Das heißt also, es ist nicht allein damit getan, dass ich einen Baum irgendwo anders herausnehme und dann an einer anderen Stelle jünger wieder pflanze?
2: Ganz genau. Meine ganz viele Arten hängen einfach an alten Wäldern, also gerade an Wäldern in der Alters- oder Zerfallsphase. Wenn wir jetzt die Spechte beispielsweise nehmen oder auch viele Insekten, die auf Totholzstrukturen angewiesen sind. Und das sind in der Regel einfach alte Bäume, die auch schon ein bisschen in ihrer Vitalität geschwächt sind. Spechte zum Beispiel brauchen ja starke Bäume, um da drinnen ihre Höhle anlegen zu können. Und wenn ich eben nur junge Bäume habe, die vielleicht tatsächlich besser gerüstet sind für diesen Klimawandel, in der Lage sind, sich vielleicht auch heißeren Sommern besser anzupassen. Dann dauert es aber wieder 100 Jahre, bis sie entsprechend stark genug sind, um da so eine Höhle zu tragen.
1: Was würde es denn jetzt noch bedeuten, wenn wir sagen, die Erwärmung steuert eher auf ein Ziel zu, was deutlich über 2 Grad liegt? Was hätte das für Auswirkungen?
2: Letztlich ist es so, dass wir dann zunehmend eigentlich in den Bereich kommen, der hier fast nicht mehr abgebildet wird. Man spricht hier letztlich von so einem Klimazug, wo man eben anschauen kann, wenn ich mich jetzt hier in den Zug setze und ähm, in ein Gebiet fahren würde, wo es eben heute schon zwei Grad wärmer ist, dann wäre ich irgendwo vielleicht im ähm, Rhonetal oder irgendwo in der Auvergne, also irgendwo in Südfrankreich vielleicht und kann schauen... Was habe ich denn da noch für eine Baumartenzusammensetzung? Und da kommt man drauf tatsächlich, dass die Buche da nahezu nicht mehr vorhanden ist und äh, dass es dann eben stärker in Richtung äh, Eichengesellschaften geht, also auch Blaumeiche, äh, Steineiche und so weiter. Ganze Teile von der hier in Bayern vorkommenden Lebensgemeinschaft eigentlich nicht mehr abgebildet wird. Und entsprechend würde man diese Artengemeinschaften verlieren. Also gerade... Die kühlfeuchteren Lebensgemeinschaften, vielleicht im Bereich Buche, aber auch natürlich die gesamten Bergmischwälder würden dann eben nicht mehr existieren.
1: Welche Anstrengungen laufen denn eigentlich derzeit dann in der Wissenschaft, sich darauf vorzubereiten oder Maßnahmen zu ergreifen?
2: Es gibt also hier Untersuchungen, auch an der Waldklimastation von Kollegen hier von der TUM und der LWF, wo man gezielt versucht, Bäumen in Wasserstress äh, entsprechend äh, Messungen abzuverlangen, wie weit sie in der Lage sind, sich da anzupassen. Und äh, da gibt es eben auch genetische Untersuchungen, welche Baumarten bis äh, zu welchem Wassermangel eben noch in der Lage sind, äh, da mitzugehen auch wie die Waldverjüngung sich entsprechend entwickelt. Es gibt auch äh, Untersuchungen zu Saatgut, auch zur Epigenetik, inwieweit Naturverjüngungen eben deutlich besser dann schon für den Klimawandel gerüstet sind, als das Altbäume beispielsweise sind.
1: Sagt Professor Volker Zahner von der Uni Wein, Stefan, Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
2: Danke Ihnen.